0: Os alquimistas chamavam de casamento alquímico, que é esse encontro com o seu eu, que é o seu encontro com
1: o seu eu superior. Inclusive, o próprio cristianismo costuma usar que o, o cristão que se entrega à religião, ele é como a noiva que vai em direção ao seu noivo. Vamos falar de cadáver. Hoje a coisa tá escatológica, porque é cadáver, mas tem humor.
0: Eu sou Dalmon... Eu sou o Hades, e a gente vai falar sobre a morte do Harry Potter! Se você não viu no filme, se você não leu no livro, acredite, o Harry morreu.
1: E morreu pra sempre, mas mesmo morto, ele age, ele tem magia.
0: É o chosen one, o escolhido, não é mesmo? O eleito! A partir de agora, você está sintonizado na Rádio Woodson. Que que Nas Ondas visão? AM, somos quase um tsunami. É? Eu preciso saber. Isso
1: parece normal, mas... Nós já primeiro.
0: Aqui a gente toca o lado B do pop. E de vez em quando, ouvimos até o disco contrário.
1: Como é de costume... O nosso assunto é sempre sobre aquilo que é maravilhoso, mas pouca gente viu. Pouca gente, entre aspas, né? Porque, na verdade, muita gente viu, mas não virou aquela coisa assim... Não virou febre, não virou Juliette. Não virou Juliette, exatamente. (risos) Queremos que essas coisas virem Juliette, porque elas são muito boas, tanto quanto Juliette. Então, é o seguinte. O de hoje, o grande escolhido de hoje, é um cadáver para sobreviver. Escatologia pura, na primeira camada de interpretação. Porque aqui a gente vai fazer o quê? a gente vai fazer os legistas, vamos mexer neste cadáver até a gente entender cada coisa que levou a essa obra-prima.
0: Por que a gente está falando sobre ela, na verdade? Porque é uma obra, como o Dalmão falou, que na primeira camada você acha que é só um filme muito besta que fala de um cadáver e tal e papapá e tem realmente as
1: escatologias, mas na verdade, em profundidade tem muitas outras leituras, né Dalmão? Ele já começa com uma coisa muito interessante no próprio nome, porque um cadáver para sobreviver é aquela bela mania do brasileiro de transformar as coisas em algo muito melhor. Nomes maravilhosos. Mas... A gente tem o nome original dele já com uma amostragem do que vem por aí. Mas eu gostei do nome em inglês também, vai. Não, eu gostei do nome em inglês, mas eu tô puxando certinho porque brasileiro é incrível. É, tudo bem. O nome é um cadáver
0: para sobreviver. Mas o nome em inglês é Swiss Army Man, que seria o homem canivete suíço. Seria isso. E tem tudo a ver realmente com o personagem do Daniel Radcliffe. Por isso que a gente falou que o Harry Potter morre nesse filme, porque ele interpreta um cadáver. E tem tudo a ver com o personagem, né?
1: Exatamente. Porque, assim, antes da gente fazer a parte visual pra vocês entenderem do que estamos falando, basicamente, ele é um cadáver que, de maneira fantástica, acaba ajudando o personagem principal, Hank, de várias maneiras. Então, ele tem vários segredos escondidos no corpo dele, que são coisas escatológicas em geral, que ajudam o Hank a sobreviver em uma floresta. Pegando esse gancho, o filme se passa em uma floresta. É, o filme começa, na verdade, numa praia. Dá a
0: entender que ele estivesse numa ilha ali, parece que tá, e a gente fica meio que chocado logo com o início do filme, porque o Hank, que é o personagem principal, tá cometendo suicídio. Logo no início, ele tá tentando se enforcar. E aí,
1: entra o personagem do
0: Manny, que é esse cadáver muito louco. Um morto muito louco.
1: É insano, porque é um filme que se vende como uma comédia, até escatológica, e você começa com uma tentativa de suicídio. Então, realmente é chocante. Então, o filme começa com essa cena. Do mar vem esse morto muito louco, porque é bem nessa vibe o morto muito louco mesmo. E segura
0: essa parte que o Dalmon falou. Do mar vem um corpo.
1: Vamos chegar lá. Do mar vem esse esse corpo. E esse corpo é a passagem, né? É, é, É como o Hank consegue sair. Como a gente disse, ele começa a descobrir coisas que esse corpo faz. Então, através do peido, do pum, como você preferir chamar, ele consegue fazer com que o o Hank atravesse esse mar como se fosse uma lancha. O pum vai saindo e fazendo a pressão como se ele fosse uma lancha, o Hank vai nele como se ele fosse um jet ski. Então, depois que o Hank consegue atravessar essa parte do mar com a ajuda do Manny, que é uma espécie de canivete suíço, ele então chega numa espécie de... Floresta, tipo, ele tá perdido, ele tá tentando voltar, e o visual é basicamente aquele Lost, sabe? Tipo, ele bem, é bem o náufrago também, é aquela coisa assim, ele bem destruído fisicamente, sujo, pouco recurso, dormindo em caverna, brigando com animais selvagens pequenos, não aparecem animais grandes, e ele encontra também vestígios de coisas humanas, ou seja, gente que acampou, que fez trilha, qualquer coisa nesse sentido, ele encontra isso também no meio do caminho. Então o visual é basicamente esse, uma espécie de um náufrago com com lost, talvez. E ao mesmo tempo,
0: tem elementos super fantasiosos que criam uma atmosfera meio lúdica, que não dá pra entender muito bem assim, porque é lixo, na verdade, material como o Dalmão falou, que foi deixado pelas pessoas que acamparam ali, que passaram ali de alguma maneira, e lixo que foi parar também dentro da mata ou na beira da praia, mas... Esse material, ele, ele acaba sendo usado pelo personagem principal para criar uma atmosfera bem encantada, assim. E isso é muito interessante, porque o filme, ele realmente não tem compromisso nenhum com a realidade. E isso, ok, porque chega o um momento que você encara o filme sem compromisso nenhum com a realidade. E o filme não se leva a sério, você começa a conseguir mergulhar nas camadas de interpretação do filme. Acho que isso que é importante.
1: Essa questão do jet ski de de peidos já já mostra a questão da fantasia, é tudo realmente muito exagerado, a ideia é ser uma escatologia exagerada para levar humor, mas o filme vai um pouco além do humor na interpretação que eu e o Ares tivemos. Levando em consideração que é um filme nonsense, então a gente vai seguir com o
0: Manny por por essa loucura aí, pela água, depois ele vai parar numa outra praia e a gente já percebe que ele está como se fosse no continente. A partir daí, ele começa uma jornada junto com o Manny, que é o cadáver, por dentro da floresta. Hank e Manny são companheiros inseparáveis, apesar de várias tentativas do Hank deixar o Manny, mas parece que o negócio tá ali quase um casamento.
1: Talvez você que não assistiu o filme se pergunte como que o defunto chamava Manny e o Hank sabia. Boa pergunta, Dalmon. Desenvolva-me. Manny é o nome que Hank deu ao defunto, ele criou, a, a, a ideia foi um pouco assim, ele era só um corpo, é, sem alma, sem nada, mas como ele estava perdido há muito tempo supostamente a ponto de cometer um suicídio, ele simplesmente começa a criar um carinho por aquilo, então ele personifica aquele corpo, aquele corpo passa a ser alguém pra ele a partir do momento que ele coloca esse nome e eles criam realmente, durante toda essa jornada que o Hades está contando, eles criam uma relação de amizade.
0: O Hank era apaixonado por uma menina que ele via dentro do ônibus. né? Ele nunca chegou a conversar com essa essa menina, nunca trocou ideia nem nada, mas ele era aficionado por ela, ele via ela sempre dentro do ônibus. E inclusive, tinha uma foto dela no celular dele, como plano de fundo. E aí, o Manny
1: vê a foto, não é isso? E aí a gente já começa a ter uma diferença no comportamento do cadáver. Não só com essa foto, tem uma revista também que eles, que eles veem em certo momento que o cadáver começa a ter reações físicas a respeito Ai, daquela revista. Não, não é uma reação! <risos> Mas isso é como ali a gente tem uma pessoa que, está, que estava a ponto de suicídio, a gente vê que o Hank, na verdade, ele não está com o juízo perfeito. Muito obviamente, todas essas reações do corpo do Manny é, são criações da mente do Hank. Sim. A gente achou curioso porque é um filme com escatologia, tem o peido que faz atravessar o mar, (risos) tem uma parte que o Hank tá com sede e a água sai da boca do Manny, ou seja, ele bebe uma água que tá saindo do corpo de um defunto porque não tinha água em volta. Isso eu achei nojento. Tem bastante coisa escatológica, mas quando você vai interpretando os símbolos que tem no filme, você vai entendendo o que o filme quer, na verdade, passar. Hank, como o Ades acabou de falar, ele tinha uma paixão por uma garota. Uhum. Mas ele era uma pessoa muito reclusa, ele era tipo aquele nerdzão meio loser mesmo, sabe? Não é aquele nerd estilo geek, não. É aquele perdedor mesmo, que não tinha amigos, não conversava com ninguém, ficava sempre sozinho. e Tinha essa paixão frustrada por essa garota que ele sequer conversou com ela. E aí... Ele... Uma
0: relação conservada com o pai.
1: Ele foi parar nessa ilha, ou seja, a ilha ali já representa a solidão do, do Manny. Né? Todo ser humano é uma ilha, ele já está ali sozinho. Ele está perdido. A ideia, em geral, do filme já catando um todo, antes de falar dos outros símbolos, é basicamente mostrar essa busca da libertação desse, desse, desse traço de ego que ele tem. E aí a gente vê a alegoria da
0: liberação inicialmente dessa praia onde ele está. Apesar de ele estar tá olhando para o oceano, que representa aí... Todas as possibilidades, além de outras interpretações que o Dalmão vai entrar, mas representa o mar de possibilidades, né? A gente conseguiu olhar num horizonte que não tem fim, ele não consegue enxergar isso. Tanto que ele tá cometendo suicídio ali naquele momento, logo no início do filme. E aí, essa jornada de liberação, de libertação dele, é o que a gente vai acompanhando ao longo do filme. E essa jornada só é possível
1: a partir da chegada do Manny. Exatamente. Ele tem esse mar como o Ares disse, é, ele, o mar tem muita representação, o oceano, ele tem muita representação do cosmos, é de onde vem, tu, vem tudo. Geralmente é, se fala sobre isso, né? o oceano cósmico, é de onde vem todas as coisas, todas as ideias e aqui a manifestação física. Então quando ele estava nessa ilha, na sua solidão, sem saber como se livrar desse traço de personalidade que fazia ele ser reprimido, finalmente chega uma manifestação, que é um corpo. No filme, um puro corpo, mas numa interpretação mais simbólica, esse corpo que vem do mar, que não tem consciência, é é um ser inconsciente, ele faz com que o Manny comece a tomar coragem, ele faz com que o Manny comece a se questionar, a a perceber que ele pode sim se salvar daquela ilha, se salvar daquela solidão.
0: Eu só quero fazer um adendo simbólico que a gente começa com o rank pendurado, né? como se a gente pegasse aí os arcanos do tarot. A gente tem o pendurado ou o enforcado. E logo após o enforcado, a carta seguinte é a carta da morte. O arcano 12 é o arcano do pendurado e o arcano 13 é o arcano da morte. E é curioso que logo depois do enforcado Sim. vem o defunto. E aí, depois do defunto, né, desse morto, desse cadáver, como o Dalmon já falou, ele vem... Sem consciência, ele vem como um morto, mas ele começa a ganhar consciência na interação
1: com o Hank. Exatamente, que é basicamente aquele lance da nossa ligação com o inconsciente, eu superior, ou qualquer outro nome que qualquer pessoa queira dar para essa parte de nós, que Sague. nos anima. Exato, então ele, ele começa esse contato com esse ser que ajuda ele a sair dessa ilha. A partir do momento que ele sai dessa ilha, quando se tem a tal renovação da morte, também se tem uma conturbação. Se tem um momento de aprendizado. É quando ele passa pelas questões dentro da floresta, e aí o corpo sempre ajudando ele. O corpo mostra. O corpo age como um bebê durante o filme, né? Ele não conhece nada. E aí chega em certa etapa, o corpo fala também. Ele enxerga o corpo falando. Obviamente que, como na minha interpretação e, até certa medida, na do Hades também, esse corpo e ele representam o mesmo ser, então, obviamente, que essa fala também é do Hank. Essa fala é, se o Hank está enxergando aquilo, os autores, né, diretores e tal, já deixam claro que, na verdade, as falas do, do, do Manny, que está morto, são, na verdade, falas do Hank, são pensamentos do Hank. Ou seja, isso cada vez mais leva a, a crer que o encontro dos dois é a união desse ser consciente e inconsciente que precisa polir para sair dessa ilha. E aí, para corroborar
0: com a fala do Dalmon, é importante entender que o Henk, na verdade o Henk não, o Manny, ele se apaixona. Ele acredita que aquela mulher na tela do celular do Henk é a namorada dele, a noiva, a esposa, que seja... Mas, e o, 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 o Hank não conta pra ele a verdade, porque percebe que as reações do corpo do Manny, elas ajudam ele a passar por aquela turbulência e todas as vezes que o Manny está estimulado pra encontrar essa mulher, ele acaba de alguma forma ajudando o Hank. Então por isso quando o Dalmon fala que as falas do Manny são as falas do Hank, é porque na verdade é, é como se ele fosse um, um acho que um símbolo, né como se ele fosse... É uma, uma, uma... Como é que eu posso falar agora? Eu me perdi, mas é como se ele fosse um, um, uma, externa... uma externação. Não existe essa palavra.
1: Sim, seria como se fosse uma... Nossa, difícil mesmo. Difícil? Isso.
0: Eu tô dizendo. <risos> não é fácil. Uma personificação. Isso, da personalidade do Hank. Pronto, é isso, isso. Basicamente. Que
1: basicamente é o que a gente acaba de certo modo, percebendo com, com um conceito de eu superior, né? Que é basicamente uma parte inconsciente sua que entra em contato com você pra vocês se alinharem. Sim. E é basicamente o que acontece ali. E é interessante isso que o Hades falou sobre a, a questão da, da, da... dele se apaixonar por essa menina na, na fotografia, porque como o Manny parece um bebezão, ele ainda não entende muito bem as reações do corpo dele. Então ele se sente excitado, tem ereção, ele, ele passa por, por transformações no corpo. O Manny é o corpo morto, mas ele tem uma ereção, porque dentro da cabeça do Hank aquilo está acontecendo. E aí, essa questão toda dessa paixão por essa mulher no celular, é... faz com que o próprio Hank, que é o que está vivo, se fantasie de mulher para aprimorar essa paixão, ou seja, para fazer com que o, o, o man fique cada vez mais apaixonado por essa mulher, ou seja, para que ele evolua cada vez mais em direção àquilo que o Hank quer. E quando se fala em Casamento alquímico? Existe um, um momento no estudo ou na
0: caminhada do herói ou da pessoa que está buscando a, a luz ou buscando a evolução ou filósofo, o ou que seja, que muitos chamam, os alquimistas chamavam de
1: casamento alquímico, que é esse encontro com o seu eu, que é o seu encontro com o seu eu superior. Inclusive, é, a própria, o próprio cristianismo costuma usar que o, o cristão que se entrega à religião ele é como a noiva que vai em direção ao seu noivo, Exatamente. então é, é a mesma ideia basicamente do casamento alquímico e justamente o no, a noiva representaria a parte carnal, ou seja, se o, ah. se o cristão é um ser humano encarnado e está indo em direção ao seu noivo, então esse cristão representa a parte negativa que seria a parte feminina.
0: Negativa e positivo são apenas polaridades da mesma energia, assim como masculino e feminino, a gente não faz juízo de valor e é bom deixar claro se você está vendo esse podcast a partir de agora. Então, fim, no caso,
1: então você tem é, justamente o Mene que representa a parte carnal que está tentando aprender, que está sobrevivendo, que tem consciência, que pensa. Ele está se vestindo de mulher justamente para a parte que não tem consciência, a parte inconsciente, a parte que ajuda ele de maneira não pensada, não raciocinada, não racionalizada. Exatamente.
0: E aí, é muito interessante porque existe um casamento. Dentre tantas coisas curiosas desse filme, em algum momento você fica você que você se questiona, porque é, ele te provoca tantas emoções, Sim. porque há um casamento entre um defunto e o personagem principal que até aquele momento é, é hétero, a gente acha que ele é hétero ali, ele não, 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 não apresenta nenhuma outra subjetividade, a gente acha que ele é hétero, e o, e o morto, o defunto, com ereções e tudo, no meio dessa história toda. Além de ser o Danny Radcliffe, né, gente? Que por favor a gente torce pra ele qualquer, e a
1: qualquer coisa. A cena é emocionante.
0: Lindíssima, a cena é maravilhosa, mas ela, ela é muito louca, muito escatológica. Mas tirando toda a escatologia e a gente tem que escavar pra gente chegar às a, a, profundidades, né? As outras camadas de interpretação, o que a gente percebe é que a partir desse casamento alquímico, né? A partir desse encontro dos dois aí as coisas começam a agir de forma diferente. A partir daí, eles começam a sair dessa floresta e encontrar o que seria a luz, né? O que seria uma rodovia, uma nova estrada, um novo caminho.
1: É, antes de eu continuar, eu quero deixar bem claro que a pessoa que faz o Hank também é meu crush, eu sou apaixonado nele, é o Paul Dano. Ele fez o papel dele assim mais memorável, que quase todo mundo vai lembrar, foi em Pequena Miss Sunshine. Ele fazia o irmão da, da protagonista. E para além disso, eu acho que ele atua muito bem.
0: Sim, nesse filme principalmente,
1: tá, gente? Atenção para a atuação do
0: Paul Dano. E a do Daniel Radcliffe, que como um defunto fez muito bem. Eu, eu acho que deve muito. ser
1: muito difícil fazer um defunto. Ele, ele mandou bem mesmo. Mas com, com o que o Ares falava, é, antes mesmo deles chegarem perto da rodovia, já começa a aparecer elementos que mostram que ele tá voltando para a civilização. Ele encontra uma ponte, ele encontra encanações... Ele encontra uma ponte. É. <risos> ponte também tem simbolismo, gente. Sim. Ponte
0: também está no nosso inconsciente. A gente passa de uma fase a outra quando a gente cruza uma ponte, né? A gente geralmente é, encontra uma forma de transpor obstáculos. Isso. A
1: ponte significa muito isso no nosso subconsciente. Isso. E também, antes, pouco antes de eles chegarem à rodovia, que o Ades deu uma, adianta, uma adiantadinha, além do casamento, acontece o beijo, que oh, também aham. é essa representação do encontro com o seu inconsciente. Ele, Eles, quando caem na água, eu vou dar aquele spoiler porque isso é necessário. Tá, vai. Quando eles caem na água, mais uma cena escatológica acontece. Como o cadáver tinha bastante gases dentro do corpo, pra ele conseguir subir com o cadáver, porque ele não queria deixar o cadáver ir embora, ele realmente estava com um sentimento muito forte pelo, pelo Manny.
0: Ele se apaixona mesmo pelo é... Manny, né? E, e aí quando a gente fala em apaixonar, a gente entende o sentido mais...
1: Amplo, puro. Essa palavra, mas não puro, é, a é a paixão é, carnal, sexual, é, é a paixão mesmo de você se interessar por aquilo, você se interessar pela aquela parte inconsciente do seu ser, Sim. a qual você pode aprender muito. Então, quando eles estavam no fundo do, do, da, do rio, ele percebe que o Manny continua soltando esses gases. Para que os dois subissem, eles começam a trocar esses gases, então acontece o beijo.
0: Lembrando que beijo está presente em vários contos de fadas. Isso. A tia Disney tá aí, ou tio Disney, que vocês isso. sabem aí, o gênero do Disney, é, mostrando isso pra gente há muito tempo. E principalmente, eu acho que o mais característico é Branca de Neve. É, com esse beijo aí do príncipe que a gente tem várias questões pra é. discutir socialmente, mas que a olhando gente joga pra... pra
1: conta da Disney mas na verdade é. é na conta das pessoas que escreveram os contos ah, de fadas. É, dos irmãos
0: Green e, é. e adiante, mas assim, os contos de fada trazem o um
1: beijo como esse despertar de uma nova consciência exato, então finalmente eles encontram a luz que é a rodovia só que antes dessa rodovia eles enfrentam uma fera que aparece no finalzinho e finalmente, quando eles são resgatados, o corpo, o, o Hank não se livra do corpo de maneira alguma. Ele leva esse corpo até o fim com ele. É, eu não vou contar os pormenores para não estragar para quem queira assistir o filme, porque como é um filme que não é visto por muita gente, acredito que muita gente que está ouvindo até aqui não conhece o filme. Para não estragar o final, eu só vou me ater a dizer que finalmente o, o Hank consegue a libertação necessária dele através de um ato muito escatológico. Acontece uma situação de extrema escatologia e e que fere até a moral dos bons costumes ali de convívio social. Ele faz isso na frente de um monte de gente e é ali que ele entendeu a liberdade, é ali que ele entendeu que ele não tem que ser essa pessoa aprisionada dentro de si. Tudo isso graças ao contato que ele teve com esse ser inconsciente que veio do oceano, E que para o oceano voltou a partir do momento em que ele descobriu a liberdade.
0: Isso que é importante que o Dalmon falou, né? Da mesma forma que o Manny veio do mar, que ele veio do oceano, ele retornou ao oceano a partir do momento em que o Hank concluiu a missão dele, né? Concluiu o aprendizado. Então, gente, eu acho que a partir de agora tudo que a gente falar vai ser spoiler. E então só queria muito que vocês assistissem esse filme com todo carinho e cuidado. Pra quem não gosta de coisa escatológica, acha que é besteira, tenta transpor essas camadas de escatologia, porque vale muito a pena a interpretação.
1: Disseque de defunto.
0: Eu sou a última pessoa que falaria pra você, Ó, oh, assista um filme escatológico, porque não é realmente o meu tipo de filme. Mas esse filme em si, eu fui na dica do Dalmon, e realmente gostei muito do filme. E no ruim, no ruim, gente, tem o Daniel Radcliffe... Com uma ereção, assim, não sei se isso convence... E beijo
1: do do, do Daniel Daniel.
0: Então, assim, (risos) gente, vai com isso e depois a gente fala das mensagens, viu? Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam gostando do nosso podcast. Deixe sua mensagem, deixe seu feedback, fale com a gente, procure a gente nas redes sociais. Eu sou Ades, mas você me encontra lá no Instagram como Ramos e o want...
1: antes de eu falar o meu arroba, eu quero só fazer a minha conclusão, que é a seguinte. Filmes que têm escatologia ou que pareçam muito trash, às vezes carregam mais do que você imagina. Eu sou um grande defensor desse estilo de filme. Não significa que eu sou fã e só assisto filmes assim, mas tem muitos trabalhos, seja em séries, seja em filmes, que, que eles têm uma aparência trash, uma aparência meio bobalhona, e eles carregam muito simbolismo. E é muito bom você assistir é, buscando entender esse simbolismo porque a história ganha mais profundidade em suas camadas mais profundas.
0: Para eu terminar, eu quero terminar com uma frase de impacto. As coisas que têm mais valor estão escondidas bem na sua face, bem na sua cara. Então às vezes a gente acha assim, ah a gente bobeira, mas às vezes está ali algum aprendizado, alguma coisa que a gente tem que ouvir que pode complementar muito na nossa jornada então, se livre de preconceitos e quando eu falo isso pra vocês, geralmente estou falando pra mim
1: então acabamos esse podcast aqui com a mensagem primordial que esse filme passa disseque o seu cadáver, meu amor fico por aqui interaja conosco pra me encontrar nas redes sociais é arroba Hugo Dalmon, no Instagram e arroba Dalmonster com dois M's no Twitter vai lá, xinga a gente se não gostou ou ame a gente, se amou. <risos> e se odiou, disse é que o nosso canal é por aí. <risos> Beijo!